1: Buenos días, muy buenos días, El Salvador, ya estamos con ustedes en este espacio de encuentro con Julio Villarán esta mañana de miércoles 23 de marzo, listos para llegar donde quiera que ustedes se encuentren con nuestra propuesta, recuerde las vías tradicionales, Tigo 28, Claro 23, Cable Color 23 y también a través de nuestras redes sociales, Facebook Live, Twitter y nuestro canal de YouTube Informa TVX también Llegando a través de Televisión santiagueña, Canal 9 de la Unión, LN Noticias, La Voz de Washington Media, Llegando a diversas plataformas, nuestro espacio. Y recuerde también que puede encontrar los audios de Encuentro con Julio Villagrán en la aplicación de Spotify. Ahí vamos a encontrar y también recordando, recordándoles que hay un número de teléfono para que usted pueda escribirnos, un número de WhatsApp para que usted pueda mandar sus mensajes siempre. Aquí vamos a leer... Si no hay insultos, lo vamos a leer, le vamos a procurar siempre estar leyendo. Esta mañana de miércoles me acompaña ya en el estudio Dago Dagoberto Gutiérrez, está conmigo. Vamos a analizar un poco la realidad del mundo y la realidad de nuestro país. Sin duda, cuando suceden estos hechos como el de el evento eh, geopolítico militar allá en Rusia y Ucrania, siempre pensamos en el Dago para que nos venga a ayudar a entender. Y la gente me ha dicho, ahí me encuentro, la gente me dice y cuando lleva a Don Dago para que nos explique qué está pasando en esa zona. Así que esta mañana de miércoles vamos a aprovechar el tiempo con Dagoberto para preguntarle de estas y otras cosas. Dagoberto, gracias por venir con nosotros. ¿Cómo no? muchas gracias. ¿Cómo estás, Hul? Eh, Dagoberto. Bien, bien. ¿Qué, Quizás bien. ¿Qué andas leyendo hoy, Dago? Siempre te voy a preguntar lo mismo porque sí, me bien. da curiosidad. Este es un libro
0: extraordinario que se llama Armenia 100 años de historia. Es de Oscar Arevalo, Oscar Jesús Arevalo, un armeniense
1: Armenia Sonsonate
0: Del departamento de, de Sonsonate Son diferentes vidas de, de Armenia Y eso constituye la, la historia Oscar es un incansable escritor, investigador Un periodista con mucha experiencia Me produce mucho gusto presentar este libro de Oscar Un abrazo para Oscar y, y a los armenienses, ahí en Armenia, al doctor Carlos Reyes Armas.
1: ¿Y andas leyendo el diario de hoy? <risa> <risa> ¿Ah? oye, oye, sí, ¿sí? Sí. ¿El diario de hoy andas leyendo? Sí, sí, sí. ¿Y por qué lees el diario de hoy?
0: Es que el diario de hoy le facilita a uno la comprensión, porque es un diario muy directo. Ah. Directo. Y eso lo vuelve sencillo. Es la, la complejidad de la sencillez. Entonces, por eso leo el diario. Ah,
1: ya cambió hasta mirándola. Hoy es más directo. No no, 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 no. Siempre ha sido así. Eh,
0: siempre ha sido así. Cuando uno lee el de hoy, rápido sabe para dónde va, a quién defiende y hasta por qué defiende. Conviene leer los diarios. Cuidado como vos decís que no lees diarios porque tienen muchas mentiras. Es que la mentira y la verdad está presente en todo, hombre. Ah. En todo. Es un desafío intelectual leer los diarios. Las neuronas se ponen tensas. Y no olvides de leer los muñequitos.
1: Ah, los muñequitos.
0: Los muñequitos. Ahí hay un ejercicio fino, muy fino.
1: Ok. ¿Ah? Bueno, ahí está la recomendación de Dago. Sí. La primera recomendación, ah, ah, leamos okay. los diarios. Es que sí, la gente casi que no lee diarios ahora, Di pero hay que leerlo. No, hay, hay, hay que leer.
0: Ahora, el, ayer se celebró el Día Mundial del Agua.
1: Del agua, sí, sí.
0: Esta es una fecha muy dramática para todo el planeta. El capitalismo ha convertido el agua en una mercancía. Y a todos los seres humanos también en mercancía. Esto amenaza la vida en el planeta. En todos los países, los grandes y los pequeños. Son pocos los países que que tienen abundancia de ríos y de lagos. Los hay, los, los hay. Pero en el caso de nosotros, el país se llama Río Lempa.
1: Así le decía yo a mi invitado ayer, que vos siempre dijiste, cuando van empezando los gobiernos, échenle ojo al Río Lempa. Pero mira, Lago, vamos a revisar los periódicos. vamos A propósito de los periódicos, vamos a ver qué dicen los, las maderas de los periódicos. Rapidito, mira, esta mañana el diario Colatino dice, Asamblea aprueba a reducir el IVA en los precios de los combustibles es interesante, es buena sí. noticia realmente, sí, ah, es sí. buena noticia rebajan el precio a través de los de los impuestos durante 13 días menos IVA en combustible, ahí están las las de reducciones que van a ver la super se le va a reducir 4.75% al IVA la regular 5% y el diesel 1.75% más bien ese es el impuesto que se le va a poner en vez del 13% ahí están las fotos dramáticas también de Kiev, en Kiev, Ucrania. Ahí están también las fotos del conflicto que sigue generando muchas muertes, muchos problemas en la zona de Rusia y Ucrania. El diario de hoy dice, asamblea, aprueba reducir porcentaje de IVA a combustibles y una travesía riesgosa. Dice, ahí es el diario de hoy que andas cargando. Mira, está. ahí está el diario de hoy, de esta mañana, sí. diciéndonos eh, el mismo tema de los combustibles, que hay una buena noticia, una reducción al IVA. Vamos a ver qué más dicen los periódicos. El mundo dice, gobierno espera el momento adecuado para bonos Bitcoin. Y estudio de, pronostica un envejecimiento acelerado de la población, dice. Eh, y bien. Vamos a ver qué significa. Asamblea reduce IVA a combustible, también es noticia del diario, del, el, diario el Mundo, de esta mañana. Y el periódico, vamos al último periódico, el periódico de Casa Presidencial. Dice, el gobierno aplicará desde hoy reducción del IVA a la gasolina. La Asamblea Legislativa aprobó ayer la iniciativa del presidente Bukele para contener las alzas. Ahí están las maderas de los periódicos de esta mañana de miércoles 23 de marzo. Mañana es 24, mañana se conmemoramos a Romero. Mañana también hay varios temas en la agenda nacional. Vario. Mira, a propósito del tema del agua, yo le decía ayer a Antonio Baños de Cáritas, El Salvador, que estuvo con nosotros, que tú siempre ponías el tema, Dago, del río Lempa. sí Tú siempre hablabas del río Lempa y decías que el reto, y se lo dijiste a Bukele también, que el reto era comenzar a hablar sobre el río Lempa, porque es la vida del país. Exactamente. verdad Pero eh, al parecer, los gobernantes, esto no es parte de la agenda de los gobernantes, Dago. Pareciera que no. Y eso es una situación muy
0: dramática. Yo sé que... En los gobiernos hay gente inteligente y gente estudiosa Incluso hasta patriotas Y dentro de esa visión, el río Lempa Es la vida para nosotros, que somos un río 20 mil kilómetros cuadrados apenas Honduras ciento, tiene 112 mil kilómetros cuadrados Nosotros 20 Guatemala 108 mil Nicaragua ...más de 130 mil kilómetros...
1: ...Nicaragua es el país más grande... ¿verdad? ...es el,
0: el más grande... ...nosotros... ...somos el río Lempa... ...de tal manera que asegurar... ...la salud del río... ...y la vida del río... ...es la política estratégica para nosotros... ...si eso falla... ...falla todo el país... ...y el río Lempa está fallando... ...claro... ...uno no le puede pedir esta reflexión... ...a la oligarquía... ...no... Sí. ...no porque la oligarquía sí. es muy atrasada y mire el mundo a través de los dólares también la burguesía también la burguesía pero es el punto de supervivencia para todos en este día mundial del agua toda esa temática saliva flote toda esa temática porque está amenazada la vida por dentro en la medida que el capitalismo agota y destruye la biodiversidad
1: Fíjate que sí. yo le preguntaba a este amigo Antonio Baños ayer, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es que un país tan pobre como el nuestro, Dago, un país que los ríos se están acabando, ¿cómo que ese, él calificó ayer como que esta ley de recursos hídricos aprobada recientemente, dijo él, es una ley con una visión mercantilista, y muchos sectores lo están calificando así, que da oportunidad siempre al tema de la privatización, al hacer de esto como tú has mencionado una mercancía. Sí. Dago, ¿cómo sucede esto en un país tan pobre? ¿Cómo es que se imponen los intereses del poder económico sobre los intereses de una población tan pobre y tan necesitada de agua? Hablando del agua. Hay dos factores. Uno abajo. Lo que tiene que ver con el
0: pueblo y con las organizaciones. Porque en realidad la lucha por el agua es en esta circunstancia para nosotros la lucha política fundamental. Es cosa de vida o muerte. Pero esto supone lucha política. Mucha confrontación y mucho enfrentamiento político. Porque el agua es, para las cúpulas empresariales, una mercancía. Para el pueblo es la vida, pero para aquellos es el negocio. Allí no hay punto de conciliación, hay una confrontación. Ahora, y arriba, en el poder del Estado, el poder de la ideología, el poder de la economía, el agua es eso, simplemente una mercancía. Claro que hay mucha ceguera y mucha miopía, porque los capitalistas no logran entender que si no hay agua, pues no hay ningún producto industrial para producir y para vender. Si no hay agua, no hay medicinas, no hay armas, no hay industria textil, no hay nada de eso. E ese es el problema. Abajo, esto ha de ser un punto central de la lucha política. Y es cierto, hay que ir a la Asamblea Legislativa. Pero, ¿y cuál es la cabeza política de la Asamblea Legislativa? Esto está expresado en la Ley General de Recursos Hídricos. Yo entiendo que el gobierno está recibiendo toda la opinión del pueblo y también está recibiendo la opinión de los de arriba y que tiene el gobierno la suficiente inteligencia y sensibilidad para aprovechar esa larga vacación que tiene la, la ley de agua hasta junio de este año, junio de este año, para Reformar esa ley Modificar esa ley Como nunca antes el gobierno tiene la necesidad de escuchar a la gente Oye bien, gobierno Escuchar No oír No, escuchar que es una actividad intelectual Y mover los contenidos de esa ley No se te pide que, que lo movas todo Es demasiado pero es que hay allí puntos fundamentales que hay que modificar, en torno a los cuales gira toda legislación hídrica, la autoridad del agua, la prelación en el uso del agua, la participación de las comunidades en el uso del agua, el manejo de las comunidades de cuenca, estos son puntos fundamentales en toda ley de agua que esos puntos se toquen, por eso el agua es para nosotros un punto fundamental.
1: Pero se habla de algo que hay que hacer una reforma constitucional, porque el agua no es considerada en la constitución como un bien de, eh, digamos, no le dan la preponderancia al tema del agua en la misma constitución, y hay una batalla, ayer mismo dicen que ese tema la asamblea lo apartó, y no lo, no lo va a discutir más porque es una lucha que también el, los sectores de, que defienden el tema del agua están, eh, digamos, proponiendo que el Estado pueda hacer de la Constitución también poner al agua como un bien esencial para la vida del, del, del ser humano en El Salvador. Claro, estamos hablando de la ley secundaria y estamos constatando
0: las dificultades que hay. las dificultades y las limitaciones que hay para abordar este tema. Si pasamos a la constitución, el tema es, es más grave, es más complicado. Tiene que ver con el artículo 117, que es el artículo ambiental por excelencia de la constitución. Qué débil, muy débil. La cabeza política está muy lejos de concederle derechos a la naturaleza la cabeza política, muy lejos de concederle derechos a la naturaleza. Todavía se sigue pensando que los derechos nada más tienen que ver con las personas. Y el mundo de los derechos en las constituciones es un juego. Por eso es que se le llama esa parte de los derechos dogmática, que es una palabra misteriosa, que huele a, a brujería. Dogmática Do Dogmática Que huele a incienso En las constituciones hay dos partes Esa parte dogmática Que huele a incienso Y la parte real Que eso sí, se llama orgánica Donde están contenidos La forma como se ejerce el poder Las relaciones entre los poderes Los límites entre los poderes Ese es el corazón de la constitución no es el mundo de los derechos que se llama dogmática, mira, algo así como literatura o poesía. Claro, la, tanto la literatura como la poesía son fundamentales, pero aplicada a una ley no. Entonces,
1: si entramos al tema del agua en la constitución,
0: eso es otro tema.
1: Y no hay cabeza política para eso ahorita. No, en este momento no. Mira, Dago, me da la idea con lo que me estás diciendo, que difícilmente en nuestro país podemos desamarrarnos de esos lazos oligárquicos que han dominado muchas de las partes de la economía, de la parte de, la, de las cosas sociales de este país. El tema del agua es un tema que nos demuestra una vez más que en nuestras sociedades... No podemos zafarnos de esos grandes poderes oligárquicos que quieren controlar estas cosas, Dago.
0: Brillante. Es que en toda sociedad humana hay una ideología dominante. Siempre. Y esa ideología dominante es la del de sector dominante precisamente. Esto hace que el más pobre de los pobres Piense como el más rico de los ricos. Pero el más rico de los ricos jamás piensa como el más pobre de los pobres. Porque, ¿de dónde viene la ideología dominante? Y la ideología es la manera como se mira el mundo, cómo se entiende el universo, y cómo me ubico yo en ese mundo. Esa es la ideología. Todos tenemos ideología. Aunque no sepamos escribir ni leer, es el, el, el poder de la ideología. No requiere letra. Ahora, ¿de dónde viene eso? De la cabeza poderosa. ¿Y a dónde se expresa eso? En todo lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Romper con eso y ponerse en otro terreno es un proceso largo, complejo y por momentos doloroso. Y uno lo mira en las opiniones, en los escritos, en la manera como se ubica uno en el mundo. La sociedad salvadoreña es una sociedad oligárquica, ni burguesa, ni burguesa, porque la burguesía corresponde, corresponde ya a un capitalismo más avanzado. Es oligárquico la manera como se abordan las cosas y cómo se aborda el tema del agua, igual oligárquico. Por eso la lucha es pesada, lenta.
1: Y siempre la perdemos.
0: Lo importante es que se pierde cada vez menos y se gana cada vez. Pero
1: un te poquito, voy a poner el caso del, del, un poquito, un poquito. el caso del agua, Dago, te voy a poner el caso. El mundo avanza, el mundo está bien, está bien, todo eso está bien. Pero si quieres tomar agua, yo te sí, digo, no quiero tomar agua, pero no quiero, eh, quiero tomar agua de verdad. Compras una botellita de agua que te puede costar 50 centavos de dólar. Correcto, es cierto.
0: Eso expresa la privatización del agua. Ahora, el, el, el Estado, más bien el gobierno, ¿está en condiciones de enfrentar al mercado todopoderoso? No. no. No, no. No todavía. No todavía. Pero sin embargo, cuando uno mira esta noticia, aquí hay un enfrentamiento entre el gobierno y el mercado. Para el mercado... La gasolina debería valer 100 dólares el litro. El, el mercado es ciego, sordo, mudo. Por eso está acabando su propia sepultura. Cuando el gobierno decide defender los intereses de la gente, pero ya no de los de arriba, hace lo que está haciendo. Hace lo que. El, el mercado impone que los precios de todo, no solo
1: de combustible, vayan vaya para arriba. ¿Crees que Bukele está está muy claro en que debe enfrentar a todos estos poderes para cambiar el país? De, no, debe no lo ser. sé. No lo sé.
0: No he hablado con, con él.
1: No, 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 no te hablo pero, de hablar, sino de lo que tú ves. Sí, pero, pero, en realidad,
0: no se puede defender a los débiles sin enfrentarse a los poderosos. Y el poder es el mercado. Aquí hay una defensa de los intereses de la gente. A costa de los ingresos del Estado, porque IVA y todo eso va para el Estado. ¿verdad? Ahora no. ¿Y con qué se está enfrentando? Con todo ese tumulto planetario que existe hoy. Aquí hay un enfrentamiento.
1: Un enfrentamiento con el poder con el poder de, de, de estos poderes económicos, Dago por ejemplo es pensar en un, tema de, un sistema de pensiones que favorezca a los pobres aunque tenga que enfrentar con esos grandes poderes un enfrentamiento con esos poderes es defender a los pobres el salario mínimo a pesar de que los grupos económicos del país digan que no un enfrentamiento con el poder es Cambiarle la dinámica mercantilista del agua A ponerla al servicio de la gente Eso es cambiar el país e Ese es cambiar el país Y ese es el problema
0: De las transformaciones de una sociedad Sí,
1: a lo que tú siempre has hablado sí, Ese es el problema
0: Que yo no puedo defender los intereses de los de abajo Sin cortar los intereses de los de arriba Yo no puedo hacer eso Ni Dios lo puede cuando uno lee la Biblia de los hebreos Se da cuenta de eso Ahora ¿Y los gobiernos pueden hacer eso? No Hay temor de chocar con los de arriba Temor En todos lados En la distribución Por ejemplo de la pauta publicitaria De los gobiernos ¿Quiénes se llevan la gran tajada de eso? Los más poderosos Y la gente dice Pisto llama pisto, dice. Esa es una palabra filosóficamente maravillosa. Pisto llama pisto. Entonces los gobiernos les dan ventajas a los que ya tienen todo. Y no ayudan a los que no tienen nada. Porque este es muy poderoso. Pero hay un momento en que eso termina. Hay un momento. Y cuando llegue ese momento, hay que prepararse para la guerra. Es que no hay otro camino. Miramos, Señor Romero, qué delito cometió Monseñor Romero para que le dispararan al corazón. Ser justo, ser bueno, decir la verdad, decir la verdad. Estar con los de abajo y no con los de arriba bueno, lo mataron y quienes lo mataron los de arriba claro los poderosos en la historia esos que mataron a Monseñor Romero están enterrados en, el, en las polvazones de la historia y Monseñor va para arriba el Vaticano lo hizo santo pero Monseñor Romero siempre ha sido santo del pueblo santo de la gente pero es bueno que, que Francisco haya tomado esa decisión y es bueno que Francisco mantenga la decisión
1: de hacer santo a Rutilio y a sus compañeros Dago, cuando hablamos cuando tú hablas de transformación de un país cuando tú has cuestionado aquí digamos todos los procesos que caen en lo mismo que no se transforma no, se, no solamente cambiar de maquillaje sino transformar ...las bases que sostienen a nuestro país... ...cuando tú has cuestionado eso... ...por ejemplo en el tema del agua... ...y en diversos temas... ...Dago, esto implica... ...esto implica... ...el tema de las desigualdades... Desde la, toda la historia nuestra... ...como salvadoreños... ...nos, nos habla y tú lo has... Eh, ...nos has dado clases de esto acá... ...de cómo en, la, en las épocas... ...inclusive del 32... ...el tema de fondo era siempre... ...el tema de la injusticia el tema de la, desigual, de la desigualdad en, en, nuestra, en nuestro país. Esos temas, Dago, tú hacías una visión histórica y un estudio, digamos, ¿cómo ves tú este tema de la desigualdad? Aunque hayamos superado algunas cosas, pero el tema de la desigualdad sigue siendo uno de los grandes problemas de nuestro país. Correcto. Fíjate que yo te voy a poner una figura quizá muy tonta, Dago, te la voy a dejar para que me des ese análisis. Dicen, los salvadoreños que utilizan el transporte colectivo, o sea, los buses, la población es el 85%. Claro. O sea, estás hablando de personas que no tienen acceso a comprar un vehículo. Un 85%. A mí me da la idea eso. No sé, es un ejemplo que es muy tonto, pero de que el tema de desigualdad, Dago, sigue siendo un gran problema para nosotros. Exactamente.
0: Cuando los burgueses. Tomaron el poder en la Revolución Francesa y le volaron la cabeza a los reyes, incluyendo a la María Antonieta, pobrecita. No la pudo salvar su novio. Establecieron tres criterios, libertad, igualdad y fraternidad. Esto era muy inteligente. ¿A qué libertad se referían los industriales franceses que tenían el poder? a la libertad que tenía el siervo de la tierra de vender su fuerza de trabajo a quien él quisiera y en las condiciones que establecieran. Era el nacimiento del contrato de trabajo. No era otra cosa. Cuando aparece la palabra libertad no quiere decir que yo quiero hacer lo que quiera y puedo decir lo que quiera. No, es libertad de vender mi fuerza de trabajo al industrial porque esos burgueses necesitaban mano de obra, ya habían fábricas y necesitaban que los siervos de la tierra se convirtieran en obreros en su fábrica y la igualdad igualdad legal de derechos legal legal. eso llega hasta nuestra constitución, dice todas las personas son iguales ante la ley Es sí. maravilloso antes decían todos los hombres, pero hoy dicen todas las personas iguales. Ante la ley, no está tocando la igualdad en la economía, en el trabajo, en el poder, en la educación. No, ante la ley, que es una ficción. Ahora, ¿y ante la ley yo puedo ser igual a los otros si soy desigual en la economía? no. No, es una mentira Yo soy pobre A mí me acusan de un delito Bien Hay un rico Lo acusan del mismo delito Ajá, pero somos iguales ante la ley ¿Cómo no? Pero el rico pone 10 abogados a, a que lo defienda ¿Y yo? ¿Cuántos tengo?
1: Ni uno Te pica la víbora
0: Claro, entonces yo soy culpable y el rico es inocente, porque culpable no es el que comete el delito, ¿no? Culpable es al que se le prueba, y la prueba es una figura histórica. Entonces, la igualdad jurídica es una falacia. Ahora, la burguesía llega hasta ahí, y que cada quien lo interprete a su modo. Eh, jurídica, pero no económica. El derecho no se mete en la libertad económica. No, no se mete Incluso el derecho se enseña en las escuelas de derecho así Un derecho puro Que no tiene que ver con la historia Ni con la política, ni con la economía Ni con el poder Es Kelsen Es así Y la fraternidad ah, Porque no debe haber lucha de clases Mira qué inteligentes el pobre no debe luchar contra el rico. Debe aceptar su condición y su situación. Mira qué inteligentes. Estamos hablando de 1790. Y eso se fue plantando en, en las constituciones que los franceses establecieron. Es, estoy hablando de una revolución popular. ¿sí? popular Di, Dirigida por los burgueses. Pero eso se mantiene en nuestra constitución. Es increíble.
1: Es increíble. Hemos avanzado, ¿no?, en la desigualdad de nuestro país. Te voy a te dejo planteado, pero así quiero que, que me digas, Dago, ¿qué factores no, no permiten que nuestra sociedad en un país en el año 2022 podamos decir, que los estudios digan que realmente el tema de la desigualdad en de nuestro país ha cambiado drásticamente Ajá, no? con lo como, como la historia lo decía, que las luchas sociales, que las luchas de los campesinos también voy a aprovechar a Dagoberto, siempre tengo ese montón de inquietudes, estamos platicando con Dagoberto Gutiérrez sobre ese tema mientras estamos disfrutando de un café de Coffee Market, más 503 tienda en línea de venta de cafés tostado, en grano, molido, producidos en El Salvador, consumamos lo nuestro, consumamos café 100% salvadoreño Coffee Market, más 503. Mientras Dago se sirve más cafecito. La niña Rosy, fíjate que nos trajo Cusca Plus. Cusca Plus. Ahí me pueden poner, pues, las, ahí me pueden poner las variedades de los cafés porque hoy sí. me trajo, Rosy me dijo de entrada, hoy voy a ponerle Cusca Plus como café. Así es que estamos chachua, disfrutando pa. con Dago Dagoberto Gutiérrez. Hacemos una pausa. Aquí hay varios comentarios ya que están llegando para Dago. Vamos a leer cuando regresemos después de la pausa.
0: ¡Cabal! Ya regresa, Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán.
1: Estamos de regreso en el Encuentro con Julio Villagrán. Dago, Alberto Gutiérrez, conmigo esta mañana. Sí, estamos filosofando mucho sobre este tema de la vida del país, cómo avanza el país. Y siempre, pues, me, a mí me encanta, pues, y disfruto siempre este tipo de pláticas. Como dice el Dago. A veces está en las preguntas y en las respuestas. Está el, el, en ese juego está el aprender mucho. Este espacio, por cortesía, de cable, color, el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador. No nos creas, compruébalo. Llámanos al, al 2537-7400. Cable, color, el internet más rápido de El Salvador. También recuerdo que a partir del 11 de abril nos vamos para Los Ángeles, California. Vamos a estar en Los Ángeles, California, ya con mi amigo. Bernardino Claros en LN Noticias, allá nos va a dar el set, Bernardino, para que podamos hacer las entrevistas. Yo llego el domingo y el día el lunes amanezco en vivo, en vivo, al, para que ustedes tengan en vivo esta señal el próximo lunes 11 de abril desde Los Ángeles, California, vamos a estar hasta el 19 de abril, llevándole las entrevistas de nuestros hermanos salvadoreños que viven en esa área. Te voy a leer los comentarios, mira Dago, hay un montón, pero voy a tratar de hacer los más importantes buenos días don julio el único programa en su naturaleza actual del país dice cuál es el problema del agua es más importante otros puntos como los bonos bitcoin lástima dago terminó traicionando al pueblo dicen bueno ya no va a aclarar Dago. y quién es el enemigo del agua buenos días don julio usted sabe mucho de los combustibles y el petróleo bajo aquí en texas donde vivo la gasolina dice regular está tanto pero luego vi el anuncio del presidente Bukele y entendí todo saludos don julio y al comandante logan desde texas te saludan Joaquín Campos, saludos, Bukele, junto a la oligarquía, privatizaron ya el agua, y Dago quizás no se ha dado cuenta, dice. Saludos, varias cosas, Tema, te ponen agenda, mira, Rusia, Ucrania, ¿por qué Dago defiende la invasión? ¿Por qué él hacía lo mismo? Dago, ¿está de acuerdo que utilicen los microbuses de Catalino? Son privados, lo único que es público es la concesión. ¿Ley del agua? ¿Está de acuerdo con don Dago con esa falacia de ley? Canasta básica, ¿por qué no se le quite el IVA por completo? Alberto, desde Soya Pango, dice, si el poder lo tiene el gobierno y nadie le gana, ¿cuál es, ¿cuál es el meollo? No entiendo. ¿Y cuál es el más poderoso hoy? Pregunto a Dago, ¿considera que existe algún grupo oligárquico que apoya al gobierno? Dice don Dago que el gobierno no puede luchar contra los poderes oligárquicos y tiene razón. El gobierno actual no puede pelear contra los grupos dominantes porque está a favor de ellos. El poder político y la correlación en la asamblea lo tienen para hacer esa lucha, pero no la hacen porque son de los mismos de siempre José Vaquerano dice, Julio ¿por qué Cristian Chris, y quizás llegó cuando no ah no, ¿por qué Cristian llegó cuando no estabas? me refiero a Cristian Guevara Bueno, dicen que nada más sonrió Cristian ya lo voy a invitar a Cristian creo que podemos tener una buena plática José Muñoz, buenos días desde Sacramento, California saludos a Dagoberto de David Guandique, saludos a don Dago desde San José, Costa Rica. Don Julio, quiero saber por medio de, de don Dago cuál sería la respuesta del ejército cuando en los próximos días de campaña se vean muchas manifestaciones. Will Pock dice, pregúntele si está de acuerdo que esté, esté preso Catalino Miranda. Don Julio, este Dago, que dé un ejemplo de lo que haya hecho este gobierno en contra de las oligarquías y que beneficie al pueblo. Buenos días, yo le pregunto al maestro Dago, Dagoberto, cuando él dice que el presidente Mujeres no puede enfrentar a la gran oligarquía cuando está más que demostrado que él ya pactó con ellos y está haciendo negocios. Es más de lo mismo. Me gustaría que Dago nos aclarara si Rusia es socialista, porque existe un grupo oligárquico, dice. Y aquí me están me escribiendo más comentarios, pero nos quedamos con eso, Dago. No sé si te interesa abordar alguno de ellos. Todos son bien importantes, son preguntas muy inteligentes. Sí,
0: y... La referencia a la traición Es bueno El pueblo debe estar muy atento a eso Lo que ha ocurrido en el pasado Es eso Te traiciona El que es cercano a vos Te traiciona el íntimo a vos Tu enemigo jamás te traiciona No pues él, él es tu enemigo Es tu enemigo hombre. Y te eliminará si puede la traición es del amigo del amigo traiciona los gobiernos a los que vos le has dado los votos pensando que va a gobernar para vos allá hay un error allá hay un error Por, porque la misma legislación rompe la relación entre el votante y el dueño del voto que vos le das no hay relación entre el elector y el elegido. Eso está roto en la Constitución. Y ese al que vos le das los votos no tiene ningún compromiso con vos. Mira. El 125 de la Constitución dice, los diputados representan al pueblo entero. Y no están ligados por ningún mandato imperativo. Está diciendo eso. De tal manera de que el ejercicio del voto es una carga política fundamental. Ahora, ¿y te puede traicionar un gobierno? Sí. Eso es lo que ocurre. Y el pueblo que, que da el voto debe estar pendiente de eso. Debe estar pendiente de eso. Y no debe pensar que la solución a eso viene en la otra votación. No. No. Es eh, eh, que es la estructura la estructura que impide que los procesos avancen ahora, ahora bien la relación del gobierno y la oligarquía cuando hablamos de oligarquía estábamos hablando del poder dominante en este país en mi país en otro país la fuerza dominante es de la burguesía en otro país la fuerza dominante es la del pueblo cuando en un país el pueblo decide y manda los otros países gobernados por las oligarquías califican de dictaduras o gobiernos. Claro, le llaman dictadura a Venezuela, por ejemplo. Allí no mandan los gringos. Eso quiere decir que ahí no mandan las oligarquías venezolanas. El gobierno se maneja con otras reglas. Tiene otros amigos... Y los mismos enemigos. Ese juego de democracia y dictadura ha de mover las neuronas de todos nosotros. Las neuronas de todos nosotros. ¿A quién se llama dictadura? ¿Y a quién se llama democracia? Los gringos llaman democracia a Arabia Saudita. Semejante tiranía. Los gringos llamaron democracia al gobierno de Pinochet en Chile. De mañana dictadura asesina. Es que es así, no son puntos en blanco y negro. Por eso la cabeza política es fundamental. Y ahora, ¿el gobierno de El Salvador enfrenta a la oligarquía? ¿Tiene el poder para hacerlo? Podría hacerlo porque tiene el poder del apoyo del pueblo, por lo menos expresado en, la, en lo que aparece en las encuestas, en las encuestas. Ahora, ¿y puede hacerlo a partir de su cabeza política? Eso yo no lo sé. Y la oligarquía frente al gobierno, ¿qué posición tiene? Parcial. Una parte de, de la oligarquía está con el gobierno. Una, una parte. Una parte. Una parte. Algunos oligarcas están con Bukele. Algunos oligarcas. Vos sabés bien quiénes son, pero la otra parte No. Están pendientes, están mirando, están maniobrando, están moviendo sus fichas. Ellos saben qué fichas tienen. Están esperando qué les van a decir los gringos. Pero en el mundo de hoy, el imperio estadounidense tiene cada vez menos oxígeno, menos resuello.
1: Mira, Dado, pero los oligarcas que acompañan a Bukele están haciendo su juego también. Por supuesto,
0: es que aquí no estamos hablando de relación de los ángeles en el cielo, no Incluso en el cielo hay conflictos <risa> Por eso es que tienen a San Miguel Arcángel
1: Para que ponga orden
0: Para que ponga orden, Anden en un caballo blanco en un momento Y un caballo negro en otro momento Cuando se le canta el caballo blanco, le dan el caballo negro Y, y eso es en el cielo Y no digamos aquí No, no porque, claro ¿Qué es lo que lo mueve
1: a uno? El amor, el poder y el interés. El interés. Pero si esos grupos oligárquicos que acompañan a Bukele están bien cerquita, eh, van a defender sus intereses y no los del pueblo, de Por haber. supuesto. Y entonces nos va a costar avanzar.
0: Claro que es que es así. Así que yo voy a defender los intereses del, de, de otra clase diferente a la mía. No hombre. No, eso es normal. Por eso la lucha política es siempre una lucha de clases, que se enfrenta. Uno no lo mira. Uno no lo mira. Porque uno no mira con los ojos, uno mira con el cerebro. Y, y es el cerebro en donde está la ideología. La gente dice: todo depende de lentes con que se mire. Esa es una palabra maravillosamente
1: cierta. Sabiduría sí, popular.
0: El, el ente. ¿Y qué es el ente? Es la ideología que vos tenés aquí, no aquí. aquí. Pues por eso esto cuesta entenderlo. Ahora, Rusia, la confrontación que hay ahora en el planeta, ¿es una confrontación entre Rusia y Ucrania? No. Esto es lo primero que hay que saber. Es la confrontación entre Eurasia, Estados Unidos, la OTAN y Europa. Esa es la confrontación. ¿Y qué es Eurasia? Es Rusia, China, India, Irán y los grandes países del Asia. Eso es la confrontación entre Occidente y el Oriente. Esa es la confrontación que estamos viendo. Ahora, esta confrontación no es nueva. Cuando vos leíste ahí en plan básico la Ilíada de Homero, allí aparece esa confrontación. Claro, uno era un niño chiquito y no entendió en ese momento eso. Troya, que se llamaba Ilión, era el Oriente. Eran los dárdanos domadores de caballos, como dice Homero, era el oriente. Y toda la tropa que se formó en Micenas, bajo las órdenes de Agamenón, era el occidente. ¿Y por qué le hicieron la guerra? No por Helena. Claro, Helena estaba enamorada de Paris. Y no quería Menelao. Pero esta es una historia que te la la puedes contar otra vez aquí fue una guerra de mercado, porque las mercancías que venían para el Mar Negro que en ese momento se llamaba Mar del Ponto al pasar por Troya pagaban impuestos aranceles, mira
1: ya existía todo eso en aquellos tiempos y entonces Eurasia, Dago entendiéndolo así, los, los países que has mencionado se conforman te pregunto eso porque China, que es preponderante a nivel económico en uh -huh, el mundo ahora, uh -huh, eh, China está detrás como, como quieto, como, como silencioso ante lo que está pasando en este momento. Por lo menos se ve así, Dago. China no está detrás, está adentro. Es que en todo fenómeno no hay nada detrás.
0: Adentro. Eurasia ese es el nombre de esa confrontación, Rusia es parte de esa confrontación, la India es parte de esa confrontación, es el oriente de donde viene la ciencia, los números, la filosofía, el álgebra, la matemática, es el oriente, frente al occidente que no sabe qué hacer, que no entiende, Europa Adolece de lo que se llama síndrome civilizatorio Porque para Europa, Rusia ha sido siempre un país de campesinos pobres e ignorantes Le encargaron a Napoleón Bonaparte derrotar a Rusia, la Rusia feudal de 1812 Los que invadieron Rusia en ese momento no fueron los franceses, fueron los europeos porque con los franceses iban los prusianos, los italianos, los austríacos, húngaros, Europa. Y fueron derrotados por el pueblo ruso,
1: por los feudales rusos. Dago, ¿qué significa Ucrania en esto? ¿Ucrania? ¿Qué, es Ucrania en esto? ¿Qué
0: es Ucrania en esto? Es el escenario de esa confrontación el escenario político-militar de esa confrontación. Nada más, nada más eso. No es confrontación entre Urasia y Ucrania. Ucrania es el escenario, un escenario. Pero hay otros escenarios que aparentemente no son militares. Por ejemplo, el tema de las sanciones. Eso es militar, eso es parte de la guerra tardío, muy tardío buscan derrotar a Rusia y a Eurasia con estas sanciones económicas y aquí es muy importante darse cuenta que cuando la Unión Soviética se derrumbó en los años 90 para Occidente este acontecimiento fue una gran victoria porque entonces toda esa riqueza de Rusia iba a ser capturada por Europa y por los gringos. Y todo esto iba a ir al capitalismo. Le abrieron los brazos. Bienvenido al capitalismo. Rusia iba a ser el mercado de toda esta gran fábrica productora. ¿Qué pasa 20 años después? Los temas han invertido. Es Europa la que depende de Rusia. Y Rusia se desarrolla en términos capitalistas. Vos que preguntaste sobre el socialismo. <risa> no, hombre, en términos capitalistas. Este es un conflicto intercapitalista. ¿Cuál es el problema de Europa? Que ese pueblo de campesinos que ellos miran son más fuertes que lo que, que ellos suponían. El proyecto del viaje a Marte de Europa tiene un punto Cardinal Es el, el descenso de la nave en Marte. Ese descenso lo maneja Rusia científica y tecnológicamente. Por eso ha sido suspendido. Muy, muy bien, ese país de campesinos hoy no depende de Europa tecnológica ni científicamente. Y Europa no, no entiende eso. La banca rusa metida en la banca europea. La industria rusa metida en la industria europea. Europa depende del gas ruso en su industria. Oye bien esto, no es solo para los hogares, que ya sería muy grave. No, hombre, la industria europea depende del gas ruso. Ahora, ¿ese era el cálculo de Europa? No. ¿Y Rusia permite que las empresas europeas roben su materia prima de su inmenso territorio? No. Eso se llama síndrome civilizatorio. Hoy entiende uno por qué Europa ha sido escenario se sangrienta guerras. Es que son incapaces de ponerse de acuerdo. Europa es un montón de paísitos. Cada uno con su idioma, cada uno con sus costumbres, cada uno con su economía. Rusia es un solo país. Y para pa pasar del socialismo al capitalismo, Rusia no sufrió el largo proceso de los europeos. Porque la Unión Soviética preparó la estructura, la economía, la sociedad para pasar al capitalismo. Desarrolló la ciencia y la técnica.
1: Por eso es que Rusia, eh, en unos 20 años, va para arriba. Eh, eh, ese es el punto. El tema de Eurasia muy bien, está bien desarrollado. ¿Contra quién? ¿O quién contra Eurasia? ¿Quién? Eh, excelente. ¿Quién contra Eurasia? Excelente. El mundo ha
0: cambiado ya. Este mundo que estamos viviendo hoy, marzo 2022, ya no es el que vivimos en diciembre del 2021. En realidad, hay otro juego y otras reglas del juego. ¿Quién está al otro lado? Estados Unidos. Okay. ¿Quién es el que está negociando en Ucrania? No es Ucrania, es Estados Unidos. ¿Eh? Estados Unidos. ¿Y por qué no se meten en esa operación militar que Rusia desarrolla allí? Por una sola razón. Porque Rusia tiene en este momento superioridad militar tecnológica. Estoy hablando de los cohetes hipersónicos. Esa es la razón. Porque por primera vez en la historia de, de la humanidad, los países que antes hacían la guerra en Europa, sin que en sus territorios no se moviera ni una mosca, hoy ya no ocurre eso. Hoy ya no ocurre eso. Y nadie en Occidente tiene esa tecnología. Esta es la razón, es un problema de poder, okay, okay. constante y sonante, constante y sonante.
1: Ok, hago la última pausa, Dago. Nosotros acá, en, el, en marzo de 2022, podemos estar viendo la jugada del ping-pong allá en esa zona. Correcto. Y estos elementos nos ayudan a entender, Dago, porque mucha gente eh, que le gusta la parte de la historia, la parte de la política, la geopolítica, dice... ¿Qué entender de esto? ¿Qué entender de, de Estados Unidos? ¿Qué entender de Rusia? ¿Qué entender de ese que está dando ahí? Porque a veces uno toma posiciones un poco así como a la ligera de lo que está pasando. Muy ¿verdad? Bien. Te, voy, te dejo planteado eso. ¿Cómo, no, cómo, ¿Cómo no? nosotros podemos ver esto? ¿Qué podemos sacar de conclusiones en este conflicto que económicamente está trayendo muchos, muchos desastres al mundo? No solamente a Eurasia, no solamente a Europa, al mundo está trayendo muchos problemas económicos y nosotros no somos la excepción. Hacemos una breve pausa, ya regresamos.
0: Ya regresa, encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo,
1: encuentro con Julio Villagrán. Estamos en el último bloque de encuentro con Julio Villagrán disfrutando de una plática sobre lo que está pasando en el mundo, en la geopolítica. Es a veces complicado entender estas cosas. El mundo occidental nos presenta una cosa, eh, pero están pasando otras cosas ahí de fondo y Dagoberto Gutiérrez nos está ayudando a entender esta situación. Este espacio por cortesía de la arrocera San Francisco, que agradece la preferencia de sus marcas. mira Dago, el arrocito precocido de la arrocera. Cinco estrellas, que este es arroz blanco. Y también allá van a aparecer los frijolitos, mirá. Sí, sí, antes sí. le echaban oreja de escuche, de decís tú. Sí, <risa> sí. Le, le dabas ahora a la sopita de frijoles.
0: Ah, sí,
1: maravilloso. hoy <risa> ya, no ya no le ponen orejas. Y antes, mirá, le decía alguien y yo, le echábamos kilites, ¿va? También, ¿te acuerdas? También, kilites, va sí. Pito es una cosa, el kilite el es otra cosa. Pongo, sí. La gente le ponía kilites, ya no le ponen kilites. No, no. Masitas no. de, masitas le echan a, la, sí. a los frijolitos. Chicharrón, allá paso donde un mi amigo allá en el mercado le digo que me ponga unos pedacitos de, de, ¿cómo se llama?, de pellejo. <risas> Al, para ponerle a los frijolitos. Arrocera San Francisco patrocina este espacio. Vamos a, con las preguntas. Mira, aquí hay un montón de preguntas, hago, voy a leer algunas. Buenos días, don Julio. pregúntele qué opina de la no transparencia del gobierno de su presidente. ¿Qué le diría usted? Anónimo dice, buenos días, don Julio, lo felicito por la calidad de su programa. Es acorde a la realidad del país, debería de tocar el tema de la corrupción de las autónomas, por ejemplo, la Autoridad de Aviación Civil. Pedro dice: ¿Qué piensa Don Dago de la amenaza de Putin de usar armas químicas contra Ucrania? Pedro Torres, saludos Don Julio, me gusta su programa y saludos a Don Dagoberto. Según Dago, la oligarquía de nuestro país es el pueblo, ¿será cierto? Está claro que existe un grupo oligarca incidente en el, el FODES, tenían la oportunidad los pequeños en las obras, pero hoy no los, las calles maquinarias. Pero hoy no, las calles maquinarias que un pobre ingeniero local no puede comprar, entonces ¿quiénes son los dueños de esa maquinaria? El poder hoy por hoy no lo maneja el pueblo, solo se lo cedió a una persona que lo tiene todo. Él decide el final, los destinos, es, un auto, es una autocracia y es muy malo para el país. Miguel Lino dice, dejen trabajar el gobierno actual y si se equivocan que le caiga el peso de la ley. Profesor, dice, la principal forma para mejorar las pensiones es a través de mejorar el nivel de salarios. Yesenia Carvajal, excelente explicación, todos los empresarios poderosos ama, amarán al país, si amaran al país sería diferente, Guillermo Domínguez, hay un libro de un padre en Nicaragua que escribió cómo se hacen estas alianzas para la revolución, Dago, entonces el tema revolucionario del rico y el pobre desaparece con el capitalismo ruso y chino, desaparece el socialismo y comunismo según escucho y lo del Salvador que es, Miguel Arevalo, buenos días, pregúntenle a don Dago qué opina de Alfredo, Jalife, que también tiene ponencias con eso del agua, bendiciones, Pedro dice saludos desde Seattle buenos días, será que estamos frente al derrumbe de la última parte del brazo capitalista te preguntan, saludos a Dago de Melvin Molina David Guandique, las posiciones de la ligera que dan por la prensa la tradicional se presta para darte imágenes grotescas sobre Rusia que pregunte a don Dago qué opinión le da Estados Unidos y Europa hayan cancelado la transmisión de noticieros rusos Carlos Escobar, Julio, por favor rompa con este mal de nuestros medios, independiente, cual sea, jamás se cuestiona qué opina de la corrupción de ANDA. Bueno, ahí están. Buena exposición de guerra, pero se nota su amor nostálgico como muchos del FMLN en temas de Rusia. Así te dicen, mira. Bueno, ahí estamos. Dago, correcto. Usted tiene razón. Cuando uno explica, cuando uno
0: reflexiona, sobre los acontecimientos, lo hace de manera parcial. Es que es fundamental en, en la vida. Yo debo saber con quién estoy. Y, y los otros deben saber con quién estoy yo. Porque eso también determina otra cosa. ¿Contra quién estoy yo? ¿Y quiénes están contra mí? Eso es elemental. Cuando vos escuches a alguien que dice que es imparcial, eso es muy peligroso, porque eso no existe. Solo el que no vale nada no tiene enemigos. Claro. Y ¿qué es lo que está en juego en, en este momento? Y ¿qué es lo que todo eso tiene que ver con nosotros, con, con el país? Está en juego el fin de un mundo unipolar y la construcción de un mundo multipolar. Esto parece simple. No lo es. Es que en el mundo actual hasta ahora, Estados Unidos ha sido el poder omnímodo, abusivo, prepotente, que invade cualquier país que se le mete en gana. Invadió Grenada, una pequeña isla. Y Europa callada la boca. Destruyeron Siria. Y Europa callada la boca. Invadieron y mataron a Gaddafi en Libia. Los gringos y los europeos. Y yeah. Europa participando en ese crimen. Bombardearon Yugoslavia en los 90. Sin autorización de las Naciones Unidas. Y ahí participó Europa. Ese poder que intenta controlar los mercados y la economía de todo el planeta, usando la trampa del dólar, debe terminar. Y ese es el poder que está terminando. Y se levanta un mundo multipolar en donde hayan varias monedas. Observa que no se está planteando la desaparición del dólar, nombre, que sea moneda de un país, pero que hayan otras monedas. Ese es el mundo multipolar. Que hayan otros poderes en el planeta. Que el mercado se rija. En términos capitalistas. Fíjate que en esta coyuntura, todo el discurso teórico de los capitalistas esté en el cesto de la basura. Y no dicen ellos que debe haber libre competencia, pues. ¿Y qué no dicen ellos que debe haber libre mercado? Bueno, Rusia, China están en eso y no están en eso pues en el libre mercado ajá mira qué momento más importante el que estamos
1: viviendo es un mundo multipolar Dago el mundo entonces se vuelve más capitalista que, otro, que otra cosa aquí hay una pregunta sobre eso y
0: esta es la victoria total del capitalismo ¿Y esto es el entierro del socialismo? No. No. La historia no ha terminado. La historia no ha terminado. Y todo esto sigue caminando. Es que si el planeta se va a salvar, si todos nos vamos a salvar, la relación del capital con los medios de producción y con los seres humanos debe ser modificado. Un amigo mío de Chalchuapa dijo que el desarrollo total del capitalismo pone en peligro al planeta y a los seres humanos. Ahora, en un mundo multipolar, esto no deja de estar presente en la cabeza. Eso va a depender de la lucha de todos los pueblos del mundo. Ahora, ¿y qué tiene que ver este mundo multipolar, que es el que se está levantando, esclareciéndole la cabeza oscura a los dirigentes europeos, pobrecillos, pajaritos con frío en una gran tormenta? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Es que nosotros somos un pequeño país de 20 mil kilómetros cuadrados, que dependemos de un río. Y nos interesa que hayan variantes de amistades y amigos en el mundo. No nos conviene que haya un solo poder omnímodo, abusivo y prepotente. Dos, no, nos interesa que el mercado planetario se abra a todos los seres humanos. Nos interesa que haya posibilidad de jugar con varias monedas. A nosotros nos interesa tener amigos en todos lados. Nosotros no podemos tener enemigos, no tenemos derecho a tener enemigos. Esa variedad, esa diversidad es lo que nos conviene a nosotros.
1: Porque dicen que Bukele no se pronuncia a favor de Rusia porque lo van a acusar de prorrusia. Pero sí quisiera ir en contra de los Estados Unidos y, y, y mejor se calla. La posición del gobierno es muy inteligente, es un
0: no alineamiento, no alineamiento, que entraña un alineamiento, es el alineamiento con los intereses de su propio país. En, en el caso del de Salvador, requiere valentía. Capacidad para enfrentar todas las presiones de distinto tipo. No solo de los gringos, que son malas presiones, de, de, de otras partes. Hasta Borrell, el de la Unión Europea, se ha metido a eso. El Borrell que debía estar preocupado por sus propios problemas y dificultades. Por eso requiere valentía. Es un no alineamiento. No es un juego simple. No, es un juego complejo, muy complejo y mucha capacidad para observar el curso de los acontecimientos. Ahora bien, aquí ha habido crítica para el gobierno, se le ha criticado corrupción, falta de comunicación, esto es muy importante, por favor no renuncien a eso y el gobierno ¿Escuchará esto? ¿Sabrá tomar las medidas inteligentes y oportunas? Es bueno eso, la capacidad de crítica. Falta de transparencia, dicen, de este ah, gobierno. Claro, falta de transparencia. Está oyendo el gobierno, están oyendo esto. Ellos determinarán si están interesados en demostrar que esto es así. Ahora guerra química el problema de los gringos es que en esta operación militar se han descubierto en el territorio de Ucrania laboratorios químicos donde se hacen experimentos biológicos, se hacían experimentos biológicos en manos de los Estados Unidos los Estados Unidos hoy aparecen desnudos se dedican a esto y se dedicaban a esto cuando se llevó a, a las Naciones Unidas esta discusión Maniobraron y acusaron a Rusia de esto, pero los laboratorios son estadounidenses en Ucrania, ese es el debate, no hay que ser víctima de la desinformación. Vemos
1: a una Rusia atacando a Ucrania y vemos destruyendo y matando gente en Ucrania, entonces eh, eh, digamos el mundo occidental lo que está mostrándonos es una Ucrania víctima de una agresión rusa esa es la desinformación
0: y esa es la propaganda no refleja la verdad en términos técnicos en Ucrania no hay exactamente una guerra claro, cuando se habla de operación militar se trata de eso, que busca dos cosas y lo, ha, lo han dicho los rusos desmilitarizar y desnazificar. es decir, se está destruyendo los centros donde hay gran cantidad de armas sofisticadas que Occidente ha instalado en distintos puntos del territorio de Ucrania que apuntan contra Rusia. Y dos, desnazificar, eso sí, la destrucción de los puntos de fuerzas militares y políticas fascistas que hay en Ucrania. De eso se trata. Ahora, esto implica destrucción de... Sí, pero eso no tiene nada que ver con la destrucción de los gringos en Siria, ni la destrucción de los gringos en Libia, ni en Yugoslavia. No tiene nada que ver. Y allí, ¿qué dijeron los europeos? Se callaron. ¿Estás oyendo vos gobernantes de Francia y gobernantes de Alemania? que no tienen capacidad ni para defender sus propios intereses en esta coyuntura. Es in increíble. Y los españoles que acaban de darle una puñalada en la espalda al pueblo saharaui, entregan saharaui a Marruecos, la gran dictadura árabe. Toda esta coyuntura ha de entenderse como lo planteó Cuba, en la discusión de las Naciones Unidas. El delegado cubano en esta discusión dijo que los acontecimientos que hoy ocurren en Ucrania deben ser vistos buscando sus causas militares, geopolíticas. Que las condiciones de seguridad de cada país, incluyendo Rusia, por supuesto, deben ser resueltas y deben ser respondidas de todas las partes, que la posibilidad de una solución política está viva y está presente. Siempre y cuando se resuelvan las causas que dieron origen a este conflicto, que no están solo situadas en esa zona, están situadas en el mundo, estas palabras de Cuba en la ONU son ruta para cualquier reflexión que se haga sobre el tema.
1: Interesante. Dago, gracias por venir con nosotros. No? Mira qué tema más ah, sí. apasionante realmente. Sí, fundamental para todos nosotros. Porque estamos viendo, como te dije, estamos viendo el ping-pong y muchas veces no tenemos el criterio como para poder tomar posición sobre esto y sacar la ganancia de esta parte de la historia que está pasando hoy en este momento. Oh, claro, ante nuestros ojos. Ante nuestros ojos. Sí. Gracias, Tago. Un abrazo para todos y sí, para todas. Gracias a Dagoberto Gutiérrez, nuestro invitado, esta mañana de miércoles. Mañana jueves, escuche bien, Mañana jueves estará conmigo el, el encargado de negocios de Rusia en el país, Alexander Iloaquín estará conmigo y él es el representante de Rusia en El Salvador, él representa al embajador que está eh, concurrente en Nicaragua, pero Alexander Ilyokin, un, un, una persona que conoce mucho de política, un diplomático con mucha experiencia en el mundo, estará con nosotros mañana. Rusia ha tomado posición y mañana van a ver la posición también de Alexander Iroquín, encargado de negocios de la embajada rusa en El Salvador. Mañana será esto. Por hoy, pasen un feliz día.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.